0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: De las crisis de los primeros 50 años del siglo XX, surgió la generación de hombres y mujeres que diseñaron el modelo capitalista con el que floreció el Occidente libre, las naciones desarrolladas. En los últimos 40 años, más de 1.300 millones de seres humanos salieron de la pobreza gracias al capitalismo de libre mercado, respeto a la propiedad privada, certeza jurídica y elecciones libres. Esta es la verdad, aunque a veces da la impresión de que al capitalismo hay que salvarlo de sí mismo. Es cierto, hay excesos, abusos y corrupción, pero son prácticas mercantilistas, no capitalistas. Por eso, ya no es el comunismo el enemigo principal de la democracia liberal y capitalista, sino el populismo. Sin embargo, hasta los populistas, que se dicen de izquierda por hipócritas, se cuidan mucho de aplicar las recetas comunistas, nacionalizaciones, colectivismo y estatismo económico. Pues saben que no funcionan. Practican el mercantilismo corrupto de compinches a lo Putin, con alianzas mafiosas, monopolios y privilegios a los sumisos mientras paguen las mordidas acordadas. Solo los cavernarios y gansos y letrados de Maduro en Caracas y los herederos de Castro en La Habana, además de ser criminales, tienen destruidas sus economías. El capitalismo no es perfecto, pero es el sistema que ha permitido que un ser humano que nace pobre no tenga que morir siéndolo. Donde se practica un capitalismo liberal en competencia, con políticas públicas efectivas y transparentes, se garantiza una fuente de oportunidades y bienestar, se fortalecen las clases medias y más familias salen de la pobreza. Habrá más ricos, es cierto, pero también habrá menos pobres. Los desafíos del capitalismo para el siglo XXI no son menores, pero sigue siendo el único camino al desarrollo de las naciones. A pesar de esto, la palabra capitalismo provoca una sensación de injusticia desigualdad y egoísmo que la hace impronunciable, por un lado, para políticos en campaña pues se quedan sin votos, y por otro, para empresarios que se avergüenzan de lo que son y representan. Ese complejo de inferioridad debilita el sistema que ha traído riqueza y modernidad a las naciones desarrolladas. Documentarse, aprender, practicar la sensatez y desarrollar un pensamiento crítico sobre el capitalismo evita reducirlo a etiquetas baratas manejadas por golfos, populistas, analfabetos y oportunistas. El capitalismo en democracia liberal debe preservar su origen en espíritu e intención para garantizar las condiciones de libertad que son el único camino a la prosperidad de los pueblos.
2: A continuación el documental En Razón de Estado.
0: El capitalismo es un sistema empobrecedor y explotador. Los ricos son cada día más ricos y los pobres más pobres. Son algunas de las diatribas y mentiras que grita la izquierda populista y radical contra el sistema de vida que en los últimos 200 años transformó para bien y para siempre la vida del ser humano. Entre 1920 y 1950, la pobreza extrema en el mundo se redujo de 76% a 53%, y en 2019 era solo 9%. Entre 1820 y 2019, la esperanza de vida pasó de 29 a 73 años, y en varios países europeos sobrepasa los 80 años. En el siglo XVIII aproximadamente, la mitad de los niños del mundo morían antes de los 15 años. Hoy mueren el 4.3%. La tasa de analfabetismo global se redujo de 88% a 14% entre 1800 y 2016. En 1900, solo el 5% de la población mundial tenía acceso a energía eléctrica y apenas el 20% disfrutaba de agua potable. Hoy, más del 90% tiene acceso a electricidad y el 66% a agua potable. Todo esto sucedió gracias al capitalismo. La historia, la estadística y la evidencia lo confirman. Los países que no se han beneficiado del capitalismo son los que sucumbieron al socialismo. Cuba y Venezuela son un trágico testimonio del fracaso de esas ideas. Y si los países de América Latina que sufren hoy populismos autoritarios no preservan la norma democrática de alternancia en el poder, correrán la misma suerte. El capitalismo está bajo ataque. La izquierda radical niega y reniega sus virtudes y beneficios. Sin embargo... Los países que más desarrollo y bienestar han alcanzado son democracias respetables que practican un sistema capitalista de libre mercado y competencia. Tienen certeza jurídica, estado de derecho, división de poderes, respetan la propiedad privada y sus gobernantes rinden cuentas por sus actos. Para que el capitalismo florezca debemos superar el mercantilismo y la intervención del Estado y debemos rechazar el populismo autoritario de izquierda o derecha. El capitalismo tiene espacio para mejorar, y lo debe hacer, pero la narrativa anticapitalista, además de tramposa y engañosa, solo genera conflicto y pobreza. A pesar de los problemas y desafíos del siglo XXI, la gran mayoría de habitantes del planeta goza hoy de comodidades que en otros tiempos eran exclusivas de los ricos. En América Latina, el capitalismo no logra consolidarse debido a la debilidad institucional de sus estados, a causa de la arbitrariedad y la corrupción de la mayoría de sus políticos y gobernantes, y como resultado de nuestra incapacidad para construir democracias liberales y republicanas. La democracia y el capitalismo no son perfectos. Pero siguen siendo los únicos sistemas y la única mancuerna que ofrece caminos de oportunidad, modernidad y prosperidad a las naciones.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Cuando uno se pregunta cuál fue y cuál es el sistema económico que permitió alcanzar éxito y desarrollo a los países del occidente desarrollado, que son América del Norte a partir del río Bravo, la Unión Europea, Japón y los otros tigres del Asia, la respuesta simple y rápida es el capitalismo. Los países que han alcanzado mayor bienestar son los que tienen el capitalismo como sistema económico en el marco político de la democracia liberal, elecciones libres, Estado de Derecho y división de poderes. Estos son los datos. El sistema no es perfecto, pero todos los demás han sido y son un desastre. El saldo del capitalismo es muy positivo. Sin embargo, es el sistema más censurado, vilipendiado y difamado por la izquierda, por parte de la prensa y por los gobernantes autoritarios que en general gobiernan países pobres. ¿En qué está fallando el capitalismo? ¿Qué han hecho mal? ¿Está perdiendo su brillo y hasta la batalla por sobrevivir? ¿Existe otro sistema económico que lo pueda sustituir? ¿Cuál es? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál sería el resultado? Para conversar sobre el sistema económico que cambió la vida en el planeta, tengo el gusto de presentarles a Adrián Ravier, doctor en Economía Aplicada de una prestigiosa universidad española con máster en Economía y Administración de Empresas. Dirige el programa del Máster en Economía y Ciencias Políticas de SEAD en Argentina. Es profesor en varias universidades de América Latina. Doctor Ravier, bienvenido a Razón de Estado. Hace 100 años, entre el 80 y el 90% de habitantes del planeta eran pobres. Hoy no llega al 10% a la pobreza en el mundo. Este milagro, que no es milagro, sucedió gracias a ese sistema económico que se llama capitalismo, y punto pelota. Hasta Karl Marx y Friedrich Engels admitieron en 1848 que el capitalismo construyó más riqueza que la suma de todas las generaciones precedentes. ¿Por qué la izquierda populista ha sido tan efectiva en desprestigiar y debilitar el capitalismo cuando el sistema que ellos proponen, el socialismo, solo produce pobreza?
3: Bien, bueno, es un placer Dionisio estar en el programa. Eh... Está claro, creo que la evidencia empírica es abundante, ¿no? No, no solamente por la medición de pobreza, que sin duda ha caído abruptamente en el último siglo, sino también en otros indicadores, el acceso al agua potable, eh, la mortalidad infantil, la esperanza de vida que sigue aumentando, el acceso a la tecnología. Creo que hay abundante bibliografía para observar que abundantes datos, ¿no? empíricos, para observar que realmente el progreso en el último siglo eh, no, no tiene dudas. Y ahí el sistema económico y político, como bien decías, refiere a una economía de mercado, a la propiedad privada, a la libertad individual, al gobierno limitado, como los elementos claves que han logrado ese cambio significativo. Eh, ¿Sí? Hoy en día observamos una discusión respecto del tamaño del Estado donde vemos que en algunas economías, como en Europa, el estado de bienestar está deteniendo el progreso de esos países y en algunos países latinoamericanos el populismo está también deteniendo el desarrollo.
1: La gente olvida que antes del surgimiento del capitalismo la riqueza se obtenía principalmente mediante el robo, la explotación, las guerras y la conquista. Algunas regiones del mundo siguen en eso. ¿Qué valores políticos, legales y sociales hubo que instituir para que los países que hoy son ricos y desarrollados lo sean?
3: Bueno, eh, una vez que las sociedades tienen bien definidos los derechos de propiedad, una vez que están establecidos los límites de los estados-nación, una vez que ampliamos eh, hacia la ciencia política los temas de la democracia, de la división de poderes, en países de gran extensión el tema del federalismo, descentralizando el poder, el tema de las economías abiertas para que los gobiernos se relacionen con otros, con embajadas y demás, logrando globalización, recuperando en realidad lo que en el pasado fue la globalización, vemos un desarrollo económico sorprendente. En este punto, creo que es muy importante notar que antes de la Primera Guerra Mundial el mundo estaba bastante globalizado, eh, sin pasaportes, sin visas. Lamentablemente los estados están interrumpiendo estos procesos migratorios de país a país y ahí es donde estamos viendo... Eh, eh, un entorpecimiento de lo que podría ser una economía más integrada y seguramente más eficiente.
1: La izquierda habla del capitalismo salvaje y feroz claro, porque hay que trabajar y mucho pero poco se habla de que la base del verdadero capitalismo es la propiedad privada, el intercambio voluntario, la negociación hay reglas y leyes que se cumplen y mercados basados en que unos producen y ofrecen lo que otros quieren comprar o demandar en libertad con opciones y competencia Rusia, China y otros, incluso en América Latina, no practican el capitalismo. Viven del mercantilismo de compinches, corrupción, privilegios y mordidas. ¿Son países y sistemas como esos los que desprestigian el capitalismo, pero quienes creemos en él somos incapaces de
3: explicar la diferencia? Bueno, exactamente el capitalismo prebendario, el, el que podríamos decir es un pseudo capitalismo, un capitalismo de amigos, un capitalismo con privilegios, para algunos emprendedores que, lejos de competir, eligen buscar el favor del Estado, buscar mercados cautivos. Eh, bueno, eso, por supuesto, no es lo que un liberal, no es lo que deberíamos defender eh, buscando el progreso. Creo que China eh, y tantos países eh, han tenido lugar para este capitalismo prebendario, pero al mismo tiempo hay que notar que el desarrollo de China, por ejemplo se ha dado también eh, por el hecho de reducir, eh, digamos, su, su grado de estatismo y avanzar en favor de mayor integración al mundo, de recibir capital extranjero, de empresas americanas, empresas europeas, que llegaron a China con la tecnología, con el know-how de cómo hacer las cosas y se están convirtiendo en la fábrica del mundo, ¿no? Uh -huh. Y ahí, bueno, uh -huh. por supuesto, habrá que sopesar cuánto del desarrollo chino refiere a esa apertura económica y a esa integración de los mercados y cuánto todavía le resta desarrollar en materia de calidad institucional para que el desarrollo económico de China pueda avanzar hacia los países de Occidente y no se quede ahí limitado como está hoy, eh, con ingresos per cápita todavía muy bajos comparados con el resto del mundo occidental.
1: La economía y la política son dos caras de la misma moneda, las dos deben funcionar para que la moneda tenga valor. Cuando la política falla, la economía sufre y viceversa, y el pueblo paga las consecuencias. Para lograr armonía entre las dos en las naciones que se han quedado atrás y que tienen aparte de su gente pobre y sufriendo, ¿qué papel juega un capitalismo solidario y subsidiario? ¿Y por qué es tan importante la presencia y el activismo de ciudadanos libres y comprometidos con la democracia liberal?
3: Bueno, claramente la libertad hay que defenderla y en este sentido es muy importante que los ciudadanos tengan un compromiso en conocer la constitución, en conocer sus derechos, en, en informarse a la hora de votar para que el régimen democrático realmente tenga resultados. Incluso en jugar un rol también a la hora de defender los votos cuando se da el acto electoral, digamos. Y tengamos de alguna manera eh, gobiernos que respeten las instituciones, que busquen o, o castiguen a aquellos gobiernos que lamentablemente distorsionan el, el poder adquisitivo del dinero manipulando el Banco Central. Eh, creo que es muy importante que el público comprenda los principios básicos de las sociedades libres para que luego pueda poder eh, sopesar, comparar a los candidatos y en el, en el momento de votar, votar con responsabilidad en favor de... Bueno, del libre comercio, del gobierno limitado y bien. también de las, de las instituciones que han hecho tanto bien al mundo.
1: Fundar una empresa, crear un empleo, enfrentar los desafíos de mantener un negocio a flote desde el más pequeño hasta el más grande y alcanzar el éxito son los retos que vencieron quienes fueron un factor determinante en la construcción de las grandes naciones. Populismo de izquierda o derecha, siempre autoritarios, destruyen esta ecuación y condenan pueblos enteros a la pobreza y al subdesarrollo. ¿Están convencidos los autócratas populistas de que su modelo cerrado e iliberal funciona o su problema es que son sociópatas tiranos o déspotas adictos al poder que simplemente quieren control y someter a los pueblos?
3: Bueno, es difícil de decir, ¿no? Hay un, un libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, inspirado en Marx, que ha circulado mucho por nuestra región, que ha planteado que la división del trabajo es un sistema donde los ricos, los países desarrollados, se especializan en ganar y nosotros, los países pobres, nos especializamos en perder. Yo creo que ese libro ha hecho mucho daño y tiene una inspiración marxista. Afortunadamente, más avanzado en edad, Galeano reconoció que había escrito cosas con las que hoy no podía estar de acuerdo y que lejos de aceptar ese populismo planteado en el libro, uno debería abandonar esas ideas. ¿no? Pero la realidad es que mucha gente, cuando uno conversa, defiende ideas proteccionistas y, lamentablemente, rechaza el libre cambio. Hay una mentalidad anticapitalista en la región que, bueno, que impide que el emprendedor sea el motor de la economía.
1: Doctor, ¿cuál es tu opinión sobre que el Partido Comunista Chino ha implementado un modelo económico que es cualquier cosa menos comunista?
3: Bueno, eh, claro, es, es, ese es un punto central, ¿no? Cuando uno observa lo que pasa en China, en lo político es comunista, pero en lo económico parece abrir la economía eh, y, a, y aceptar de alguna manera los principios básicos del capitalismo, en el buen sentido, que primero los aplicó en zonas especiales como Hong Kong y luego intentó replicarlo para dentro de su país. Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Hay que sopesar qué está pasando en China, hay cosas muy buenas en materia de, de mucha gente que sale de la pobreza y, y, la, y en materia de producción, y en materia de innovación, y en materia de del PDI per cápita, cómo viene evolucionando, datos como el acceso a agua potable, datos como el acceso a la tecnología, vienen mejorando, pero por supuesto que desde lo político el Partido Comunista sigue gobernando, y eso está generando también cantidades de problemas en China, internamente, que ponen en jaque la continuidad de ese desarrollo económico que saca a la gente de la pobreza.
1: La izquierda populista usa la pobreza como instrumento de conflicto, no como un objetivo al que se debe vencer. Una de las desventajas del capitalismo es la ignorancia que hay sobre cómo funciona el proceso económico. Esos grupos populistas operan desde el dogma, el resentimiento y la consigna. Nunca han creado una empresa, pagado un salario y menos un impuesto. Para engañar a sus electores ofrecen lo que saben que no cumplirán. Le hacen un enorme daño al mundo. ¿Cómo exponerlos y denunciarlos?
3: Bueno, es, es una realidad ¿no? que el populismo utiliza también el sistema educativo para adoctrinar, eh, no solo a los niños, sino también a los padres, a través de un sistema que no está funcionando. Eh, creo que nuestra batalla de ideas no solo debe apuntar a todos los elementos institucionales, constitucionales que mencionamos, sino también al sistema educativo. Creo que el sistema educativo, educativo debe tender a ser eh, privatizado, creo que es importantísimo que logremos comprender que no debería estar en manos de un Ministerio de Educación, que no deberíamos tener la educación en manos de los políticos, porque es una herramienta que lamentablemente complica nuestro futuro en materia de desarrollo económico, pero también en materia de terminar con estos populismos que, que nos han dañado tanto. Ya. El capitalismo, la
1: globalización y la economía moderna del primer mundo son fuente de tensiones, envidias, Señalamientos vacíos y debates interminables que alimentan el surgimiento de movimientos populistas, autoritarios de izquierda. ¿Qué debe cambiar el sistema capitalista y cómo puede explicar que es el único sistema que crea riqueza y desarrolla naciones? Nos quedan pocos segundos, te agradezco en brevedad.
3: Bueno, el capitalismo global sin duda eh, está generando un cambio enorme en el mundo. Estamos recuperando la integración de los mercados y estamos logrando que las patentes en materia de innovación lleguen a cada rincón del mundo. Creo que eso es indiscutible y es lo que nos está generando grandes avances. Pero también es cierto que la política internacional de China, de Moscú, de Cuba, eh, ha llegado a varios eh, países dentro de Latinoamérica y han generado problemas eh, de diversa índole, como hemos visto en Chile en su momento, cuando gobernaba Piñera, eh, que han financiado campañas de políticos, y ahí vemos una intención de alguna manera de que, bueno, de que la política internacional se meta en cada rincón de Latinoamérica, generando a veces cosas buenas, pero también cosas que hay que sopesar y analizar eh, para de alguna manera no perder esa soberanía de estos países. claro ¿Qué
1: podemos hacer para cambiar la mentalidad anticapitalista como la llamaría el buen Ludwig von Mises?
3: Bueno, yo creo que Mises, el propio Mises, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Karl Popper, son autores fundamentales eh, que deberíamos leer. Creo que es muy importante un libro como La Economía en una lección de Henry Hazlitt enseñan de alguna manera, de manera muy básica, central, lo que hace la diferencia en materia de economía, en materia de política y que en definitiva eh, va a permitir el desarrollo de nuestra región. Yeah.
1: Un modelo de desarrollo que desarrolle, genere oportunidades y bienestar no es un milagro socioeconómico ni es casualidad. Requiere trabajo, disciplina y sacrificios. Lo demás es demagogia. El punto de partida para alcanzar el éxito es el ciudadano libre y unas élites académicas, sociales y económicas comprometidas en la formación de su élite política para que el trabajo de todos en libertad no lo destruyan la corrupción, la impunidad y los políticos mediocres. Esto no es cuestión del pesimismo u optimismo, es cuestión de datos, hechos y consecuencias. Doctor Radio, espero que nos dejes pensando. Gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken, a China y su reunión con Xi Jinping. Para eso tenemos ya con nosotros a dos expertos y buenos amigos de esta casa. Desde Santiago de Chile, ambos están hoy con nosotros Alejandra Márquez. Ella es profesora en la Universidad de Talca y Franklin Coletti, él es profesor en la UNIAC, también en Santiago. A ambos bienvenidos y muchas gracias por siempre acompañarnos en el, el debate Fundación Libertad y Desarrollo, sobre todo para analizar temas eh, internacionales y hablar mucho de China, porque con ustedes hemos hablado ya antes de, de estos temas. Pero bueno, hablamos con lo general. Alejandra, comienzo contigo. Tus impresiones generales de esta visita de, de Tony Blinken a China. Recordamos que había planificado un viaje antes, ¿no?, en, eh, Meses anteriores, pero por la crisis de los famosos globos, el viaje se había pospuesto. Así que ahora sí tiene lugar y te pregunto, Alejandra, tus impresiones. Bienvenida.
2: Muchas gracias por la invitación. Eh, como siempre, es un agrado compartir acá sobre todo estos análisis. Eh, en cuanto a la, a la cita que se concretó justamente, como decías, con, en el secretario de Estado, ¿no es cierto?, estadounidense y el ministro de Asuntos Exteriores chino, fue una visita bastante eh, discutida quizá en el ámbito internacional por posibles eh, bloqueos que se pudieran generar en las relaciones, es decir, que no se generaran avances. No obstante, al término de la cita pudimos ver que en cuanto a las declaraciones de ambos, ambas autoridades, sobre todo el secretario de Estado estadounidense, eh, se generan ciertos compromisos, quizás tácitos, en cuanto a recomponer las relaciones entre ambos países. Todo esto en un contexto, tal como tú decías, de confrontación quizás no real eh, entre ambos países y destacando también mucho las declaraciones, la situación o lo que se ha denominado la cuestión de Taiwán. Por lo tanto, creo que se podrían visualizar posibles avances, sobre todo ante eventuales visitas de los mandatarios, aunque como vimos las recientes declaraciones del mandatario estadounidense, puede hacer que se congele un poco eh, esta posibilidad de cooperación.
4: Bueno, excelente punto el que, el que haces, Alejandra, y con eso voy a darte a ti la palabra, Franklin, para tus primeras impresiones sobre esa inconsistencia aparente, ¿no? Bueno o tal vez no tan aparente,
5: de las declaraciones de Biden versus lo, lo conversado. Sí, bueno, es interesante y para el análisis va a dar mucho en los próximos días el intentar hacer esa diferencia entre lo que es la política de Estado norteamericana y lo que es la política comunicacional. En este momento, Anthony Biden viene de una, de una visita, de un encuentro en el que incluso el presidente Chino Xi Jinping eh, afirma que China respeta o va a respetar los intereses de Estados Unidos y que no desafiará ni reemplazará los intereses de Estados Unidos ni el papel de Estados Unidos en el mundo, dejando algo muy claro con respecto a eso. En, el mismo, eh, en este mismo tenor, con respecto a Taiwán, eh, Biden habla y, 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 y afirma que Estados Unidos no pretende cambiar el status quo de Taiwán esto luego podemos analizarlo a más profundidad, ese status quo, pero entendiendo que no, no alentaría una independencia. Esto es un ent entendimiento básico para comenzar nuevas eh, reuniones. El problema es que el presidente Biden posteriormente llega y, y afirma que Xi Jinping es un dictador y que además de eso dentro de China suceden cosas que ni siquiera él sabe, como por ejemplo el tema de los globos. Sobre, sobre ese tema de Taiwán,
4: voy a detenerme aquí con ambos, ¿no? porque creo que es uno de los puntos de atención. Además, eh, estando yo en Guatemala, ¿no? de los pocos países que todavía eh, tienen un reconocimiento muy, muy fuerte respecto a Taiwán, eh, tú decías que no se cambió mucho el statu quo, ¿verdad, Franklin? Eh, ¿Hay algún cambio, alguna clave, algún mensaje oculto, algo que nos dé luces sobre el tema Taiwán o quedó eh, congeladito como lo tienen siempre Estados Unidos y Taiwán?
2: Sí, eso, eh, claramente como lo decía Franklin, es uno de los temas que fue clave, ¿no es cierto?, de no hacer, o sea, que Estados Unidos, pese a que señaló que iba a respetar este lema, ¿no es cierto?, de una sola China, eh, aún así fue bien tajante en declaraciones en cuanto a política exterior de Estados Unidos, o sea, no cambia mucho la idea de que se va a oponer a cualquier cambio unilateral del estatus quo pero siempre eh, señalando que prefiere la resolución pacífica de las diferencias. Y además apeló a algo también muy importante que es la ley de relaciones con Taiwán. Y en este sentido asegura, pese a que no, no, no está, o sea, va a respetar este lema de una sola, China asegura que este país va a tener la capacidad de defenderse. Por lo tanto. Deja un, eh, un mensaje hacia China en donde permite la cooperación y la vinculación con ellos que pueda ir progresando en un contexto de conflicto, pero a la vez no deja tan aislada o tan sola a Taiwán, a la isla, sino que más bien lo utiliza esto como un arma también de contención. Estados Unidos no puede desaparecer del mapa, claro que trae un mensaje oculto detrás. Pero hay que entender que todo esto también ocurre en un clima de tensión máxima donde se tiene que evitar el enfrentamiento real.
4: Ahora le agrego un poquito a la pregunta, Franklin, porque también dentro de este paquete de discusiones, ¿no? bueno, Taiwán se mencionó también la tensión por, por eh, la presencia china en la isla de Cuba ¿no? y algunas operaciones de espionaje que hay en la zona, que parece que son temas que van un poquito como bueno, como tit for tat. ¿no? ¿Cómo lo viste tú?
5: Bueno, eh, pareciese ser que estamos de alguna manera repitiendo el guión de la Guerra Fría, en el cual, bueno, y, y nuevamente está Cuba como, como parte de, de ese guión, en el cual, bueno, una de las potencias hegemónicas dice, eh, no me gusta tu presencia aquí, y la otra le dice, bueno, yo, no me gusta la tuya acá, como Turquía y Cuba en los años 60, ahora pareciese ser Taiwán y Cuba en los años 60. Bueno, eh, eh, perdón, en la actualidad. Sin embargo, bueno, eh, volviendo al tema, al, tema, bueno, eh, al tema principal de, de esta reunión, que, eh, o uno de los principalísimos que es Taiwán, eh, como lo dijo Alejandra, el tema de que queda allí abierto, que no se va a cambiar el status quo, el status quo ha sido... Desde 1949, el apoyo a, a China-Taipei o a Taiwán. Eh, aunque se reconoce una sola China y un solo gobierno internacional chino, eh, igualmente eh, hay relaciones entre Estados Unidos y Taiwán, no solo diplomáticas, sino más importantes relaciones militares. Y por el otro lado, con Cuba, eh, en este momento Cuba ha intentado también un acercamiento hacia Estados Unidos, por supuesto, con, como... Prácticamente toda Latinoamérica está comenzando a abrirse a la dependencia económica hacia China. Y, y bueno, e, e, eso es, todavía hay que esperar un poco. Sin embargo, Estados, eh, Cuba siempre va a alinearse o va a jugar del lado del contrincante eh, de Estados Unidos mientras tenga el gobierno que tiene en este momento, o bueno. la línea de gobierno.
4: Claro. O otros temas que, que, que por lo menos se reportaba... Eh, de la visita de Blinken, de los que no hubo mucho avance y parece ser que podría ser uno de los temas importantes de fondo, eh, tiene que ver con el fentanilo, ¿no? Porque muchos precursores químicos que son, eh, digamos, eh, esenciales para, para la producción de esta droga, vienen de China y aparentemente pues ese es un tema de, de muy alta tensión. Eh, se dice que no hubo muchos avances sobre eso. Alejandra, ¿tú coincides o...? ¿Y cómo ves en todo caso ese, ese, ese elemento de tensión allí?
2: Sí, ese, ese es un elemento muy importante dentro de justamente lo que se viene hablando ahora. Y sobre todo eh, la, la cita concertada, ¿no es cierto?, que se llevó a cabo, tuvo una duración bastante extensa. Eh, no obstante, la agenda, creo yo, de la política exterior más urgente de Estados Unidos, estaba contemplado generar eh, canales posibles de cooperación para posibles visitas futuras. Por lo que yo creo que el tema en cuestión que interesaba a ambos, más allá de otros como tal, tú lo señalas, era la cuestión de Taiwán. Eh, lo que no significa que eventualmente en posibles visitas, posibles reuniones, quizás no de mandatarios, sino con otras autoridades, sí se lleguen a tocar estos temas. Pero no olvidemos que en esta instancia además sí se establecieron otros temas en la agenda, quizás no con la misma importancia como fue el tema climático, el tema económico, el beneficio también para ciudadanos que pudiesen trasladarse entre ambos países, sobre todo, sobre todo estudiantes y empresarios. Por lo tanto, en la agenda mediática lo que nosotros vemos es la cuestión de Taiwán, eh, pero principalmente porque este es el tema que más ha tensionado y ha generado fricción en las, en las relaciones entre ambos, que es lo que se espera contener ahora. La idea de Estados Unidos es la contención máxima de China e incluso... También no tenemos que olvidar el contexto que está viviendo todavía entre Ucrania y Rusia, donde Estados Unidos, aparte de contener a China en, en el estrecho también del mar meridional, también se busca que China no proporcione ayuda a Rusia. Por lo tanto, Estados Unidos tiene que ser muy cu cuidadoso en sus declaraciones, en establecer esta primera reunión hace años, en cuanto a la contención de China. Por tanto, es claro que este iba a ser el tema más primordial en la agenda.
4: Y sobre, sobre esto, bueno, y si quieres añadir algo, también puedes, Franklin. Eh, sobre esto también había, un, hay, del lado de China, sobre todo, hay mucha preocupación sobre las posibles restricciones a la inversión americana en China. Ese tema
5: parece que tampoco tuvo muchos avances, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas importantes que, que dejó claro el gobierno chino eh, es, la, más que la solicitud, la, ne, la necesidad que tiene China del levantamiento de sanciones, sobre todo de sanciones económicas. Eh, según las palabras del mismo Xi Jinping, eh, habla de que estas sanciones económicas frenan el progreso eh, tecnológico, científico y económico de la nación, mientras que Estados Unidos responde que no son sanciones económicas, sino que es una manera de defender el, la ciencia y la tecnología eh, sensible para Estados Unidos. Ahí hay un problema, o bueno, hay un punto importante en el que por el momento pareciese que no, no eh, esa tensión no va a aflojarse porque eh, esta tecnología podría utilizarse como puente de China, de China pasarse, eh, pasar a, a Rusia, que como está hablando Alejandra, uno de los temas más importantes es evitar la ayuda china a Rusia, sobre todo en el tema de armamentos, porque la ayuda económica es evidente que ya sí. se está haciendo y que no, eh, no hay manera de detener. Sin embargo, ya en la exportación de armamentos y sobre todo la transferencia tecnológica, sí es importante mantener la raya. Claro,
4: eh, digamos que, que en materia económica no, no hay muchos avances, eh, sin embargo, digamos que, que esta visita, de alguna forma, eh, viendo, digamos, tratando de concluir un poquito, ¿no? Eh, ¿Lo ven ustedes como un avance en, en términos de, de, digamos, de, la des, de, de, digamos, de la rebaja de tensión, considerando que, bueno, fue Blinken, ¿no? Con Xi Jinping. ¿O creen ustedes que, que no se logró el objetivo final eh, de, de abrir un poquito los canales de comunicación, de bajar la tensión? ¿Cómo, lo, cómo, cómo, cómo ves esa conclusión, Alejandra?
2: Sí, yo creo que en las declaraciones emitidas por ambas autoridades, no solo de Estados Unidos, sino que también China, se observa un clima en donde disminuye la tensión. Vamos a ver si en la realidad eh, se efectúa esto, sobre todo qué pasará con Taiwán y la reacción. Eh, no obstante, cabe recordar que el objetivo de Estados Unidos es la contención de China, pero ambos saben que en una situación de conflicto no conviene a ninguno. Los costos son muy altos, por eso no hubo enfrentamiento previo real. Por lo tanto, esto sí da un paso, aunque sea un breve paso, para emitir un tipo de comunicación más viable, pero vamos a ver también qué pasa con lo que está diciendo la política también de Estado de Biden. Se congelarán las relaciones ahora, habrá un retroceso, eh, se metirán también esfuerzos por parte de otros países y siempre considerando el contexto mundial que existe.
4: ¿Tus conclusiones, Franklin, de, de los logros en todo caso o de las notas positivas de esta reunión y sus implicaciones?
5: ¿Por dónde irían? Bueno, yo creo que es muy positivo por el tema de que las tensiones entre ambos países estaban bastante acaloradas. Ya, ya se veía un clima más que de tensión, ya un clima prácticamente eh, al menos de enfrentamiento, ¿no? No quiere decir enfrentamiento bélico, pero sí sabemos, por ejemplo, que desde la administración Trump, Estados Unidos intentó o tenía una... una una planificación o una vía de separar la economía norteamericana de la china. Sin embargo, eh, la misma eh, eh, la administración Biden se ha dado cuenta que el tamaño y el volumen de ambas economías y la interdependencia que existe allí eh, hace prácticamente imposible, por lo menos a mediano plazo, que esto suceda. Esto va obligatoriamente a hacer que el que, que estos nudos de, de tensión vayan aflojándose, al menos en lo económico, y la cooperación económica por lo menos vuelva a fluir parecido a, a, una, a como estaba sucediendo hace 10 años. El problema allí es que ya, por ejemplo, Xi Jinping ha hablado que no desea reemplazar a, a Estados Unidos, que va a respetar el, el lugar de Estados Unidos. Estados Unidos también ha dicho que va a, re, a respetar el status quo pero en lo económico, ambos entienden que una confrontación lo que va a llevar o va a traer serias consecuencias a sus economías propias y a la economía mundial. Por lo tanto, es muy positivo este, este acercamiento y hay que estar pendiente de las próximas reuniones en las que seguramente vamos a ver algún tipo de acuerdo ya mayor, que no va a tener que ver nada con Taiwán, evidentemente, sino con respecto a las sanciones y con respecto a acercamientos económicos. Una última pregunta para ambos. ¿Ven ustedes, eh, obviamente en términos globales y un
4: poco pasando a la brocha gorda, ¿no? pero ven ustedes alguna diferencia esencial a esas alturas entre la política demócrata y republicana respecto a China? ¿Visto lo visto? Sí.
2: Bueno, eh, vimos que en las primeras visitas que se generaron de, de autoridad estadounidense a, a China, perdón, a Taiwán, eh, hubo un apoyo principalmente del sector demócrata en cuanto a que ya existía una política más firme de Estados Unidos hacia China. Podrían ahí aunarse eh, acuerdos de esto en, en ese entonces con, ese, con esos hitos de estas visitas a Taiwán. Pero yo creo que también hay que verlo en un ámbito de política exterior donde efectivamente sí hay una línea más dura, los halcones, que es lo que se conoce efectivamente, eh, donde puede ser que el caso de China, un acercamiento pueda no ser bien, tan bien recibido, a menos que los aspectos económicos tengan tan beneficio tal que se considere una política más exitosa. Pero aún así el contexto electoral también en Estados Unidos hace crear una distensión, un, unas diferencias entre ambos partidos, por lo tanto habría que ver si sigue esta política de los halcones versus las palomas en cuanto a la política exterior, es decir, ¿Una política más blanda hacia China o una política más dura como se estaba sosteniendo?
5: Franklin. Bueno, eh, creo que Alejandra fue completamente clara en este sentido. Yo solo podría agregar que dentro de, de esto hay que poner, además de, de la política exterior republicana y demócrata, eh, un tercer factor que sería el factor Trump y uh -huh. eh, entendiendo eh, el, el poder mediático que tiene Donald Trump y el discurso que tiene Donald Trump dentro de un sector importante de la sociedad esto sí puede afectar eh, negativamente hacia la política de las palomas uh -huh. el tema eh, en lo electoral Allí, eh, ese es un, un actor que prácticamente es independiente porque entendemos que dentro del partido republicano no todos siguen la línea de Donald Trump entonces allí eh, podríamos verlo como un factor independiente, un factor más. Muy interesante el
4: análisis, de verdad que nos ha ayudado a entender mejor las consecuencias de una visita tan importante y entonces eh, sacar nuestras conclusiones eh, cada quien. Muchísimas gracias a Alejandra Márquez y a Franklin Coletti desde Santiago de Chile por acompañarnos en este interesante debate. Hasta acá llega este segmento del debate de Fundación Libertad y Desarrollo.